0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Mal viver e viver mal O díptico de João Canijo Onde a família é tóxica Rodel, uma juventude Veloz e furiosa Que acelera sobre duas rodas A Factory da quinzena dos cineastas Do Festival de Cannes Reabre Com quatro realizadores portugueses Ao viver, Viver Mal é uma narrativa cinematográfica de João Canijo, um díptico que se complementa filmando gerações diferentes num hotel do Norte de Portugal. A jornalista Lara Marques Pereira entra neste universo familiar marcado por ressentimentos, tensões, relações tóxicas, como sucede habitualmente nos filmes do cineasta João Canijo.
2: Um hotel em Ofir é o cenário escolhido por João Canijo para a rodagem de dois filmes em simultâneo e que funcionam em espelho. Mal viver revela as mulheres da mesma família que gerem o hotel.
3: Sabes o que é que eu acho? Acho que tu te fazes de parva. Finges que não percebes as coisas para não teres que as resolver. O que é que
2: tu queres que eu resolva?
3: Tu és estúpida.
2: Vai -me dar de roupa, Salomé. Não quero que tu andes assim vestida na recepção. Eu estou em casa. Isto é um hotel. Em Viver Mal as atenções voltam-se para os hóspedes. Nunca enganar. Não queres ser enganado. Eu acho que tu, sem saber, te estás a apaixonar pelo Vitorino.
3: É, é isso mesmo.
2: Não tens pena de mim?
3: Pena de ti, quando tu me estás a torturar?
2: Não é que minha razão, nunca me amaste.
3: Não, tu é que nunca me amaste.
2: Vou amarte até à morte. O cinema de João Canijo continua a ser povoado de mulheres, mas está cada vez mais próximo do próprio realizador e do que o seduz.
4: Conforme a gente vai ficando mais mais idosos e conforme vamos ficando mais sensatos, vamos descobrindo que aquilo que a gente pode e deve falar com seriedade é sobre as coisas que nos dizem diretamente respeito. E isto tem tudo a ver com uma, uma reaproximação da da anos ao Bergman e a maneira como ele trata os assuntos dos filmes.
5: Porquê que a mãe trouxe a Solomé
0: sem -me dizer nada? para te fazer uma surpresa, para ver se vocês melhoram a vossa relação. Buscar as coisas. Além disso, a minha neta precisa de mim. Acabou de perder o pai, sabes isso, não sabes? Ela não é a sua neta. Ela é a
2: minha filha. Também está preocupada com o Salomé?
0: Com o Salomé, contigo.
4: O realismo social português acabei com ele no, no Fátima. Cheguei onde, onde, depois daquilo, não sei muito bem o que é que poderia fazer, a não ser repetir-me, por um lado, e por outro lado, como qualquer autor, eu não gosto desta palavra, mas pronto me interessa, como qualquer autor, progressivamente as coisas vão sendo mais sobre nós próprios, ou sobre aquilo que nos interessa profundamente.
2: Mal viver explora as relações mal resolvidas entre mães e filhas, ressentidas umas com as outras e em permanente confronto. Os homens estão ausentes.
4: O tema começou-se a, a definir como a ansiedade de ser mãe, ou a ansiedade da responsabilidade de ser mãe. E por isso só me pelas mulheres, porque tenho uma ideia que é, as avós dão cabo da, mãe, da vida das filhas e as filhas, por sua vez, vão acabar cá para a vida das netas e assim por conseguinte, por aí fora.
2: Anabela Moreira, Rita Blanco, Madalena Almeida, Cleia Almeida e Vera Barreto são as atrizes chamadas para mal viver. filme construído a partir do habitual método de João Canijo para encontrar o argumento e as personagens que levou mais de um ano e meio de trabalho antes da rodagem. O resultado é um leque de mulheres vazias e em ruínas, como o hotel onde são forçadas a coexistir. A mãe não gosta
0: de ninguém. A mãe se gostasse um bocadinho dela, a mãe não tinha colocado nesta situação. importas-te parar com esse escândalo que estão ali clientes? Se eu sou um monstro assim tão grande, por
2: é
6: que a mãe a trouxe para perto de mim?
0: Tu estás com uma depressão. Tu não estás nada bem e precisas de ser internada. Onde é que eu terei errado? Onde é que eu bem tentei? Tentou.
2: Bom, tentou procurar os meus pontos fracos, tornou-me doente.
4: É, evidentemente, ao longo do processo, as coisas foram alterando e, 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 e o, o, o filme deu muitas voltas. Mas <coughs> em relação às personagens, elas foram criadas de raiz quase assim muito assim. É o é, é um ponto de partida para todas as personagens, depois com muita investigação interior, pesquisa interior de cada uma delas, mas é o um ponto de partida de todas as personagens.
2: No caso de Viver Mal, João Canijo filma Os Hóspedes a partir de três peças de August Strindberg, num processo totalmente diferente.
4: O, o Mal Viver é um tema e um assunto e um enredo criado de raiz e o Viver Mal são adaptações de três peças do Strindberg. Portanto, no Viver Mal, as atrizes e os atores partiram de peças existentes que se transformaram, que se destruíram, que se reconstruíram. O começo do trabalho foi adaptar os personagens do Strindberg a cada um dos atores.
2: Porquê é que a mãe nos quer tanto mal? Porque vocês são inconvenientes. Vocês me voaram são chatos eu amo muito ter uma mas é impossível estar um alcoólico
5: nós é que amagoamos uhum. nós amagoamos
2: a mãe fisicamente parir
1: dói transforma
2: viver mal foi planeado para existir em função do financiamento disponível pensado como complemento do hotel onde as mulheres e os hóspedes se defrontam com as vidas a que estão presos.
4: Se houvesse financiamento para, ter, para, para o hotel ter clientes, haveria dois filmes, com certeza. Não ser, só que o financiamento para, que permitiu o hotel ter clientes surgiu bastante mais tarde, e meio mais tarde, ou coisa assim dos anos.
3: Está sempre a um meter-se na nossa relação.
6: Eu meto-me onde? Eu meto-me no vosso quarto. Eu, por acaso, vou espreitar. Vocês não são propriamente silenciosas. Sou faço a sua cama todas as semanas com os lençóis de linho, sou eu que ponho as flores à cabeceira da cama todas as semanas mas quando eu a vejo atacar a minha filha eu vejo como você é incapaz de ver a minha filha tal como ela é. Nuno
2: Lopes e Filipe Ariosa dão vida ao conto Brincando com o Fogo Leonor Silveira, Lia Carvalho e Rafael Moraes protagonizam o Pelicano. Beatriz Batarda e as jovens Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral interpretam a versão de João Canijo de amor de mãe. Os dois filmes desenrolam-se em conjunto, mas de forma separada. São em simultâneo o primeiro plano e o pano de fundo. Nos dois, o realizador explora a ideia de mulheres incapazes de amar.
4: No, no mal viver, essa impossibilidade, que, que não é uma possibilidade porque ela ama a filha, é dada pela ansiedade a ansiedade que a impede de viver, a ansiedade que a faz ter medo da vida e, portanto, também a faz ter medo do amor. No, 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 nas, nas peças do Strindberg não é bem que cada uma tem as suas razões.
2: Presas num tempo que parece suspenso, as personagens de João Canijo existem num lugar que conhece da infância.
4: Quando eu era criança, nos anos 60, não havia piscinas públicas. Havia poucas e uma das, das que havia era esta piscina e os meus pais levavam-nos muitas vezes ao fim de semana a esta piscina, claro que nós adorávamos porque a piscina era, era muito maior do que agora e, portanto eu lembrava-me não me lembrava do hotel porque o, o hotel propriamente dito porque aqui, o, a construção foi feita por fases começou por ser um parque de campismo com piscina e bar passou a ser um parque, um parque de campismo com restaurante, bar e piscina e, e, e no final dos anos 60 é que passou a ser um hotel conquistido.
2: Porquê é que tu mandaste embora? Eu não te mandei embora, tu foste Eu tinha 12 anos pai, e tu mandaste tu ir embora. Eu
3: e foste. Porque eu percebi que tu não me querias aqui ao pé de ti. O meu pai morreu há quatro Olá, dias, lembras-te? Eu não gosto de perguntaste me como é que eu fizeste alguma coisa? Foste-me
2: buscar? Chatiço. Foste a glória. toda uma confusão contigo.
4: O hotel foi feito por um arquiteto que si, ansia o grupo de arquitetos do Porto, os que foram mestres do CISA, o Fernando Tavoli e por aí fora. E esse arquiteto chamava-se Julio Oliveira, e era um dos grandes arquitetos daquele grupo. E o filho da mãe arquiteto, e é o nome do hotel. E, portanto, mantém o hotel como uma joia preciosa. E não, não altera nada, mantém tudo. entre se ali e entra-se anos 70. Anos 60 até, em algumas partes.
2: Um hotel que é também personagem afastado da realidade, em abandono, quase vazio visitado apenas por quem mantém uma relação de afinidade com o que vem do passado um lugar que é espelho das personagens de uma certa burguesia presa num tempo que já não pertence ao presente
1: Entre mal viver e viver mal há um ciclo que se prolonga no tempo, no mesmo espaço em dois filmes que funcionam como espelho um do outro é aconselhável ver primeiro Malviver.
0: O díptico de João Canijo, Viver Mal e Malviver, duas histórias complementares no cinema e que vão ser encaixadas numa série televisiva de quatro episódios. Malviver foi premiado com Urso de Prata no Festival de Berlim.
1: Rodeau é um filme sobre cowboys contemporâneos, ou cowgirls, uma ficção francesa muito realista que procura observar uma geração com atitude rebelde e que segue em velocidade furiosa no universo subterrâneo do motociclismo. A jornalista Margarida Vaz assinala a estreia de Lola Akivoron, 34 anos, na realização de uma longa metragem.
7: Vas-y. As corridas de motas, as acrobacias de alta velocidade no asfalto são o motor do filme francês Rodeo. Lola Quivirón deixou-se seduzir por esta atividade de motocross. Durante sete anos, a realizadora acompanhou uma comunidade motard nos arredores de Paris. Considero
3: esta prática muito bonita. Foi em 2015 que conheci esta comunidade de motards chamada de Dirty Riders Crew e fiquei lá durante muitos anos. Fiquei sete anos com eles. Primeiro, fiz muitas fotografias com a minha câmera. Foram fotografias que partilhei com eles e que acabaram por me permitir conquistar um lugar neste meio, fazer parte dele de ano para ano. E o filme rodeu foi realmente começando a construir-se através desta abordagem documental e desta experiência de fazer parte desta
7: comunidade. A intenção de fazer um filme sobre os rodeios urbanos ganhou dimensão quando a realizadora francesa Lola Kiviron percebeu que era muito rara a presença de mulheres neste meio. O que me inspirou foi
3: que, quando me interessei pela prática do cross no asfalto, vi imediatamente que eu era a única mulher. As mulheres motociclistas eram muito raras neste meio. Apenas conheci uma e depois conheci a Julie. De facto, fez-me querer reproduzir isso no filme, porque achei que era interessante a dialética. A mulher, e ainda mais estrangeira, que vai integrar-se numa comunidade bastante fechada, homogénea. No filme, ela é considerada um pouco como um alienígena, como desconhecido, algo que também é assustador, tal como nos filmes do western. Para além disso, os filmes westerns ajudaram-me realmente a desenvolver o enredo do
7: rodé. A protagonista é uma mulher motociclista. A construção da personagem resultou de uma reflexão sobre as questões de género e da leitura da obra do filósofo espanhol transgénero Paulo B. Preciado. Lola Kiviron idealizou uma figura épica um pouco mitológica. Pensei
3: estar muitas vezes relacionada com a mitologia, mas o filme é, ao mesmo tempo, muito épico. A personagem principal, Julie, é também muito inspirada pelas minhas leituras transfeministas e pelas leituras de textos de Paulo B. Preciado, um filósofo espanhol transgénero. A inspiração vem da minha experiência, o que é ter um corpo de mulher nesta sociedade e neste mundo. Depois, o meu encontro com a Julie ajudou a construir muito a personagem Júlia e também tudo o que pude observar neste universo que é muito masculino. É um filme de ficção e a minha abordagem é documental. Há muitos elementos da minha intimidade que são reais e há também muitas coisas que eu observei.
7: C'est du mélange dedans. Viens, tu te chez les gens comme ça toi.
5: Fais pas le crevant. J'ai besoin de cramer. Regarde là, il y a tout le monde qui crame. Moi, je suis la seule débute sur le côté.
7: Inspirado no film Furia de Viver, con James Dean, le film rodeo est é intense et vertiginoso ao ritmo da velocidade das motas. A rodagem decorreu nos arredores de Paris. A prática do cross no asfalto, o rodeio urbano, as acrobacias com motas têm muitos adeptos. É uma prática que começou nos Estados Unidos, que lembra Lola Kiviron. O rodeio urbano
3: foi importado para a França graças ao mundo dos vídeos de música rap. O cross beatman está a ganhar terreno entre os jovens dos bairros sociais, em particular mas não só, é uma paixão que atravessa todas as classes sociais. A visão que conheço melhor desta atividade é que se pratica fora dos centros das cidades, pratica sem -se estradas vazias, sem peões, nem carros. São espaços ocupados por estes entusiastas com o objetivo de treinar. É uma prática muito perigosa. E quanto mais se treina, mais se desenvolve a técnica. É-se levado a criar e propor novas figuras cada vez mais difíceis e a brilhar nesta estrada, que é uma espécie de palco de teatro ou de
7: arena. O filme rodeia é uma ficção muito realista. A cineasta Lola Kiviron deu-lhe um toque de documentário.
3: O filme Rodeo é uma ficção real, mas a experiência da Júlia no filme é muito diferente da que eu tive quando passei pela comunidade motarde. Interessou-me muito a dimensão poética desta prática, as acrobacias, os códigos de conduta que estão bem definidos. Há uma dimensão política, ou seja, como é que se juntam, como criam famílias, famílias alternativas, como é que a paixão circula de corpo para corpo, de um piloto para outro, a solidariedade, como é que se preserva o núcleo do grupo. Foi isto que me interessou
6: muito. o o o o noyau o o o
5: o o o o o o o o o o
7: o o não, o lá. Bam! On lui éclate o e com todas as A que se movimenta num mundo dominado pelos homens. Para mim, a personagem
8: de Julia é uma rapariga que encontramos na rua e que faz muito barulho. Ela é tão bizarra em comparação com os outros que começamos a segui-la e embarcamos na sua aventura completamente louca. Ela depois insere-se neste ambiente masculino, mas que em si mesmo se assemelha imenso a ela. É também como certas profissões em que associamos rapidamente aos homens, como, por exemplo, a profissão de bombeiro. Associamos imediatamente a um homem. Uh,
7: como le métier de pompiers para exemplo vai fit ao uh, nomeú Ru serviu de inspiração à personagem de Júlia é natural encontrar semelhanças entre a atriz e a protagonista do filme o personagem tam faei construir uma imagem a personagem a... foi
8: um pouco construída sobre a minha, então, minha imagem de... a partir das minhas histórias da minha vida inevitavelmente tem pontos de semelhança como, uh, comigo a como extreme, a raiva extrema a raiva extrema a que eu vivi mas que, graças ao filme, pude compreender que era muito sofrimento camuflado. Vivi este tormento, este turbilhão de várias intensidades, cinzento, preto, vermelho. A pesquisa sobre a família também a conhecia um pouco. Sim, temos pontos em que Julie e Júlia estão no limite quase igual.
5: Sim, há pontos, e Julia estão limite.
7: Julie Lederu aprendeu a andar de moto muito jovem, uma experiência que ajudou a preparar-se para o papel.
8: Eu ando de moto desde os 9 ou 10 anos. Aprendi com o meu irmão. O meu irmão teve a sua primeira moto e, por isso, ambos aprendemos a andar a grande velocidade. Acelerávamos e travávamos de repente, fazíamos manobras muito loucas. Por isso, não houve muita preparação em termos de condução da moto. Mas depois houve o treino das acrobacias e o treino de filmar o mais perto possível, porque há certos planos em que a mota estava a apoiar a câmara. Às vezes a mota que transportava a câmara estava a alguns centímetros da minha mota, ou à frente ou atrás. Esta foi a parte mais trabalhosa, que exigiu por vezes uma concentração extrema.
7: O mundo clandestino das corridas e das acrobacias de mota é um meio mais masculino, para Jolie Ledrou, o filme mostra que não deve haver limites para as mulheres. Não é uma questão de ser
8: mulher. Lentamente estamos a chegar a uma sociedade em que a mulher é capaz de fazer tudo, de usar tudo, de dizer tudo, de se comportar livremente. A mulher está a libertar-se desta obrigação de ser mulher. Estamos a chegar a uma sociedade onde era importante que a realizadora Lola criasse esta personagem que mostrasse que é possível mesmo sendo mulher. De facto, mesmo Hoje em dia, o que se considera ser uma profissão de homens, um desporto de homens, não é verdade. A mulher é capaz, é competente também para o
5: fazer.
7: Rodel conquistou o prémio Coup de Cœur do Júri na secção Acerta regard do Festival de Cannes em 2022 e esteve na competição oficial da edição 20 do Indi Lisboa. É o drama de uma mulher com uma paixão pelas motas.
3: Convido os ouvintes da Antena 1 a verem este filme. É um filme de ação e sobre a emancipação feminina. Penso que muitos ficarão sensibilizados por esta história e pela beleza desta personagem.
7: Tenho
8: o papel de Júlia e convido os ouvintes da Antena 1 a descobrirem este magnífico filme. Antena 1 a
1: O Rodeo acontece nas margens é um filme sobre aceitação e superação que foi exibido e premiado no Ansar Tanregar, no Festival de Cannes há um ano
0: Uma mulher procura afirmar-se num universo violento e masculino ganhando lugar nas corridas de motas em Rodeu uma primeira longa metragem sobre uma juventude selvagem
1: o programa Factory da quinzena dos cineastas do Festival de Cannes esteve suspenso nos últimos três anos por causa da pandemia. Este programa de produção é retomado agora procurando valorizar territórios de cinema e mostrando talentos emergentes. Acontece desde há 10 anos, já estimulou novos realizadores em Taiwan, Líbano, Dinamarca, Finlândia, Chile, África do Sul, na Tunísia e nos Balcãs, é retomado agora com o um incentivo à produção de quatro curtas-metragens no norte de Portugal. E nesta edição da Factory, vamos ver, em estreia, curtas-metragens de André Guilmar, Mário Macedo, Mariana Bartolo e Melanie Pereira, que foram rodadas este ano em Guimarães e Matosinhos. Nesta sessão do Cinemax, recebemos, primeiro, as realizadoras. Olá, Mariana Bartolo. Olá Viva, bem-vinda ao Cinemax Acompanhada de Melanie Pereira Olá, Tiago Olá, Melanie, estás boa? <risos> Tudo bem Estão ambas presentes na rádio e também na RTP2 Na sessão de curtas Onde vamos ver lugares de ausência Da Melanie Pereira e Mansa De Mariana Bartolo Em exibição complementando justamente este programa do Festival de Cannes e assim conhecer melhor o cinema que amas realizaram até este momento. Mariana, que experiência foi esta? Uh, uh, o que é que permitiu uh, esta oportunidade, esta porta que se abriu através da quinzena dos, dos, dos cineastas e deste programa para realizar cinema no Norte de Portugal?
6: Permitiu fazer um novo filme, uhum. cá no Porto, Uh, em co-realização com um, um realizador de espanhol, o Guilherme Garcia Lopes, um, e basicamente isso, e ir, ir a Cannes apresentar um, o próximo projeto, fazer uhum. um pitch do próximo projeto.
1: E estamos a Sim. falar em relação à, à curta-metragem. Um, estamos a falar de um filme Que é rodado onde E que, e que género de filme De curta-metragem uh, É aquela que tu concretizaste
6: um, O filme é filmado na, No Porto de Leixões uhum. um, No Porto de Pesca uh, E o contexto É um, Numa altura de mudanças No Porto, mudanças greves um, Ficcionais né? uh, Mas uma possível extensão Do Porto uh, Mais virada para o turismo Mais para os cruzeiros Portanto um, um início de um, de um novo mundo E uhum. um fim do velho mundo
1: Sobre um tempo de transição
6: Sim uh, E Uh, entra pelo género erótico Não sei se é do género erótico Mas entra por aí Porque foi inicialmente uma proposta Também do, do projeto em si Do The Factory um, E é uma história entre Uma dona de um bar de pescadores uh, E uma trabalhadora dos cruzeiros
1: Melanie, enfim, a mesma questão, o ponto de partida, como é que és desafiada a participar neste projeto e como é que o abordas do ponto de vista narrativo? Uh,
5: pronto, este projeto surge, como a Mariana também já o disse, porque a Factory é um programa patrocinado por Can que pretende promover... Um, certas regiões do mundo onde o cinema existe uh, só que não tem tantas possibilidades digamos financeiras de ser concretizado e uh, neste caso em específico a, a Factory sentiu um, Necessidade de vir para o norte de Portugal porque sentiu que havia uma desproporção em termos de saída de cinema vindo de Lisboa e do sul comparado com o norte do país, sendo que o norte tem, obviamente, produção um, e decidiu então dar destaque à produção do norte, uh, e é a partir daí que, que surge. Uh, um open call que, que eu, a Mariana, o André e o Mário uh, Nos cruzamos uh, Submetemos um projeto de longa metragem Na verdade foi a partir daí Que, que fomos selecionados E não tanto relativo à curta Que íamos desenvolver em coprodução produção uh, Em co-realização, uhum. desculpa E uh, sim o,
1: o Para ti uh, É interessante Propor um olhar especificamente A partir do norte de Portugal Uh, e esse olhar que está obviamente uh, determinado em termos geográficos naquilo uh, que diz respeito à produção é também orientado de alguma forma, a Mariana falava por exemplo, de um filme que tinha um determinado género uh, de uma narrativa uh, enfim, com uma temática erótica uh, no teu caso, existiu alguma uh, algum requisito prévio
5: nós tivemos todos os mesmos requisitos, sim. que foi ou fazer uma comédia, ou fazer um filme de terror, sim. ou fazer um filme erótico.
1: Tinham que apropriar-se de um género, claramente.
5: Exato. Curiosamente, escolhemos todos erótico. Ah. Sim. Sim. Uh, curiosamente, com temáticas que, que se aproximam repetir mais de. géneros.
1: Sim, Podiam sim, podíamos repetir também repetir géneros.
5: géneros. Então a minha co-realização também foi pelo Erótico E foi uma exploração ou Pretendia ser uma, uma exploração De uh, abordar sexualidades reprimidas uhum. uh, Que partiu de uma pesquisa feita uh, Sobre repressão sexual em Portugal uh, e, e é curioso que não é o único filme que aborda isso E não é o único filme que aborda isso também Em relação com a igreja que, que também vai-se repetindo como tema por, pelos filmes fora. Então acho que partimos todos, para além partimos de, do Norte-Portugal e, e questões do Norte uh, da, da nossa região, também porque o desafio era gravar em Guimarães uh, ou no Porto, uhum. por isso claramente ser sempre a Norte, com equipas do Norte. Uh, acho que todos uh, nos estendemos para temáticas também contemporâneas, do, do que estava na altura a balar e continua a balar um bocado a nossa atualidade, as questões da, da igreja, dos abusos da igreja, e a contínua a repressão das sexualidades. E, um, e sim, o, o projeto de co-realização que eu desenvolvi foi foi em volta desse tema.
1: E no teu caso, é uma entrada na ficção, nós temos lugares de ausência e exibição na... Na sessão do Cinema que curtas na, na RTP2, que é um, um documentário sobre lugares de ausência, concretamente espaços que tu, que tu conheces, que todos conhecemos, mas que tu conheces particularmente, porque está relacionado com uma casa, uma casa de família. Um, os teus pais estão emigrados no Luxemburgo e é a casa que está em construção ainda, não é? Sim. Uh, na expectativa de um dia Viverem um lá A casa que tu, uh, entretanto uh, Habitaste uh, Em anos recentes Não é de resto o primeiro filme Onde tu, que tu, onde tu abordas uh, Essa questão Mas é uma narrativa documental Tal como sucedia com a tua curta-metragem de estreia Aos meus pais uh, Foi um bom, uma boa oportunidade uh, De filmares em ficção Esta Uh, aquilo que a The Factory abriu que este projeto abriu foi uma boa oportunidade para ti
5: sim, foi, foi para mim foi a oportunidade de perceber que uh, ficção e documentário parecem-me ser muito mais modos de produção do que necessariamente o, o resultado final o filme final uh, é algo que eu tenho vindo a debater no, nos meus filmes anteriores e muito específico também no Lugares da Ausência tu falas que é um documentário eu não sei <risos> se é documentário, se, se é ficção, se o que é Sei que houve um modo de produção documental, hum. sim uh, Neste filme uh, que é realizado, curiosamente, uh, o ponto de partida é ficção, sim Há a escrita de um script, há a desenvolvimento de personagens há, uh, Enfim, tudo o que roda a produção de uma ficção Uh, quando chega o momento de, de primeiro ensaios com os atores e a forma como abordamos uh, 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 como os abordamos e como eles vão abordar as personagens que vão ou não interpretar uh, para mim, eu, eu estava a olhar para os atores e a ouvi-los falar e percebi para mim naquele momento eu estava a fazer um documentário então achei, acho que foi muito interessante perceber uh, perceber como é que se faz uma ficção no modo clássico, né, ter uma equipa de mais de 20 pessoas, ter uh, dollies e, e sliders e não sei quantos microfones, enfim, à disposição para fazer. Uhum. Uh, como é que se encena, como é que se decora um set, como é que se trabalha em, em, com um diretor de arte, como é que se trabalha com um, um diretor ou uma diretora de figurinos, etc., mas eu saio da experiência com um desejo ainda muito grande de fazer filmes, mas com, não digo com a certeza, mas com um feeling que documentário e ficção são, 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 são modos de produção apenas, não... Não, não é o que a gente vê no ecrã uhum.
1: Ambas, uh, Melania e Mariana Têm novos projetos para apresentar em carne Há também essa dimensão Mariana, o que é que, o que, é que esperas que aconteça a seguir? Uh, e a seguir é já nos próximos dias Nos primeiros dias do festival Durante esta dia E os encontros que, uh, que vão surgir não é? E que vão acontecer para desenvolvimento de outros projetos
6: uhum, uhum. Sim, para além de, de, da expectativa de encontrar quem apoie o próximo projeto também conhecer pessoas uh, com quem eu me identifique uh, com quem possa conversar uh, e que tenham uma forma de viver e de fazer cinema uh, semelhante, diria espero, espero, espero encontrá-las
1: E tens um projeto uh, em desenvolvimento uhum. que possa ser, enfim, acolhido que possa encontrar receptividade uh, nos encontros que vais uh, manter durante esta quinzena de cineastas?
6: Sim, tenho um projeto de longa-metragem hum. um documentário híbrido uh, um, que reflete, é curioso, porque também é, se calhar tem um bocadinho a ver com tem qualquer coisa a ver com, com as, uh, as reflexões da Melanie. Um, que é sobre os lugares à mesa uhum. Como eles Eventualmente Refletem o lugar que nós temos na hierarquia Da família e que podemos Eventualmente Ocupar depois também em sociedade Como é que esses lugares fixos à mesa Ou não uh, Influenciam quem nós somos uh, Pronto, é assim Uma exploração Quero que seja uma exploração Se a mesa for redonda sem menos a Ferte Redonda podem existir, pode existir outras, outras questões, a porta de, de acesso à cozinha ou a televisão, há sempre qualquer coisa que define maior que aqui é há mesmo, mesmo que. Que, que pode dar, dar uma redonda.
1: vantagem aparente. Qual é o teu lugar à mesa?
6: Tu <risos> costas para a televisão num banquinho? <risos>
1: o meu é de preferência com vista para a janela.
5: <risos> ok.
6: Uhum.
1: Melanie, uh, que projeto é que queres? Uh, desenvolver a seguir e que pode obviamente estar na mesa de produtores interessados ou parceiros no Festival de Cannes.
5: Um, eu vou levar uh, o meu segundo projeto de longa metragem, também documental um, híbrido neste caso uh, sobre a casa de laboreiro e o ponto de partida é a, a tradição da transumância um, que ainda acontece lá, curiosamente, ainda por duas senhoras, uma mãe e uma filha, uhum. e que uh, está em vias de desaparecimento. Sim. Um, é uma região com uma história cultural, natural grandíssimas vais
1: conhecer portanto a Raquelinda e a Leonor
5: a Isalinda, exato a
1: Isalinda e, e a
5: Leonor, exato mas também já, já as conheces <risos> sim, vou acompanhar sim, são uh...
1: protagonistas de um documentário radiofónico que curiosamente realizei em plena pandemia uh, em 2021
5: eu acho que tu enviaste-me isso por e-mail
1: uhum, tenho
5: quase a certeza que sim Sim, é com elas O
1: fecheiro nunca decou, portanto podes ouvi-las
5: Gostava muito, gostava <risos>
1: Sim, É com elas, as únicas Sim, que Sim, as ainda únicas mudam. que
5: ainda mudam Sim, e então dos, vai -se dos ser... lugares de cima
1: para os lugares de baixo E vice-versa Nesse processo de transumância
5: Das brandas para as inverneiras Exatamente. E das inverneiras para as brandas Sim, e é, é, é registar Essas últimas mudas, como elas uhum. as chamam e, e também registar as memórias individuais e coletivas das mulheres que ainda moram ali, né? que aquilo é a região dita uh, das vivos, dos vivos. Também há ali um contexto de imigração muito grande, que, que a mim sempre me interessa abordar temáticas de imigração e foi um lugar que, que muito naturalmente me chamou e estou, estou desejosa de começar a trabalhar lá.
1: Sim. O Lugares da Ausência é justamente um filme como enfim, já, já explicamos neste encontro, já, já foi referido um, que tem a ver com a tua vivência uh, e a migração de Luxemburgo para Portugal uh, onde tens realizado o cinema que fazes, vamos vê-lo na RTP2 vou só ouvir a Mariana sobre o Mansa é uma história, Mariana enfim, dando aqui um uh, comentando um pouco o filme a curta-metragem que, que apresentas em estreia em televisão nesta sessão do, do, do Cinemax uh, e apresentando-a a quem nos ouve uh, que a posso ver uh, nesta altura. É, um, é uma história muito concreta uh, no Norte de Portugal?
6: Poderia ser uma história... Sempre, é sempre da margem, pelo menos. Uhum. Uh, de uma certa margem ou um, de um interior. Um, que não quer dizer que não aconteça no centro de um, urbano, também no, no centro de uma cidade, mas... Um, Neste caso específico é daquele tempo também, é mais daquele tempo e é mais de um suburbio. Daquele
1: tempo estamos a falar há 20 anos atrás, Sim. sensivelmente, não é? Sim. Uh, o filme está de resto da ficção, está, uh, está situada, está uhum. temporalmente situada em 2020, num subúrbio de uma em cidade... Em 2000, com... em 2000. 2000, desculpa, 2000, sim. sim. Numa Num subúrbio de uma cidade como Porto.
6: Sim. Podemos é...
1: imaginar esse subúrbio.
6: Sim, sim, poderia ser, ou, ou poderia ser mais para norte. Uhum. É, não é exatamente definido onde, sim. mas é no norte. Percebe-se é no que norte. é no norte.
1: Sim, para, para falarmos de cinema à norte norte, também no contexto do Festival de Cannes. Uh, e é uma história com 20 anos... Uhum, que sentes que deve ser contada hoje, apesar de, de algo ter mudado, podemos colocar assim, porque algo, o, o que não muda é a idade da, 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 da personagem principal, não é? Uhum. Uh, estamos a falar de uma rapariga de 11 anos, das relações que estabelece com a melhor amiga, com os pais, uh, enfim, obviamente com, com um contexto e um contexto social uh, e o modo como ela, como ela se, se descobre como ela cresce,
6: uhum, uhum. sim, e é como ela se define. Sim, e, uh, a intenção de, de reflexão do filme é exatamente sobre essa idade muito específica, uh, que ainda não é a adolescência, que ainda é que é no fundo o início da entrada do mundo adulto uh, numa criança. E, e que é numa altura em que nós começamos a sentir coisas, mas não temos propriamente palavras para, para as definir ou para falar sobre elas, uh, e, e como essa altura é muito porosa uh, ao preconceito, não é? uh, àquilo que nos rodeia e que nos é ensinado, ou, ou mesmo não ensinado. o que ouvimos à mesa, Sim, exatamente, exatamente, uh, uma das
1: cenas aí. Uma das cenas mais impactantes Digamos assim, ou mais determinantes Da narrativa acontece à mesa
6: Sim, sim uh, Portanto, eu acho que essa Essa castração da infância Ainda, ainda é uma história dos dias dois uhum. né? e, e se calhar vai continuar a ser uh, Portanto Acho que respondi à tal pergunta Sim,
1: o Mansa de Mariana Bartolo está em exibição Na televisão, com lugares de ausência Também na mesma sessão Da Melanie Pereira uh, Vários lugares de ausência Não é apenas o teu lugar de ausência Ou o lugar uh, Onde os teus pais não estão presentes
5: uh, Sim, vários lugares de ausência uh, O filme aborda Casas ditas de imigrantes uhum. uh, As casas de sonhos Construídas por portugueses Que, que estão imigrados Que estiveram imigrados uh, eu, eu tinha a ideia, na verdade, eu tinha a ideia de fazer um projeto fotográfico há muito tempo sobre as ditas casas de imigrantes. Entretanto, vira num filme. Um, e é, acho, sempre achei curioso quando. Lembro-me quando vinha cá, quando era pequena, e agora morando cá, estando cá em épocas onde não, não, não é dita. não é agosto ou não é dezembro, hum. né, quando os imigrantes estão cá. Sim. É curioso ver tantas casas fechadas. Um, e achei, achei que, que, que queria abordar isso até porque eu, na altura da pandemia como há bocado referiste, morei na casa dos meus pais então fui efetivamente a primeira pessoa a morar na casa dos anos dos meus pais um, e foi um processo muito estranho e, e queria, queria abordar a ausência dessas casas um, sinto que, que, que são... Não são como aeroportos né? Não é aquele lugar não lugar Mas ao mesmo tempo são lugares que estão ali Que, que, que vivem certas semanas Certos dias certo, Certos dias durante o ano E depois são fechadas São cobertas por lençóis são têm pó Não tem luz E são memórias que eu tenho de infância muito fortes De ver a casa assim, coberta, com lençóis E, e a despedida A chegada, a despedida, enfim E... E sim, queria, queria dar voz à, à nossa casa E, e às casas que, que estão no mesmo lugar de ausência que ela
0: uhum.
1: Melanie, Mariana, obrigado Obrigada. pela vossa presença Obrigada Nesta emissão de rádio está feito o convite uh, Para a descoberta de lugares de ausência Mansa, a exibição da RTP2 uh, E também assinalada a presença Bom festival de cano para ambas Obrigada E até lá
0: Melanie Pereira e Mariana Bartolo, convidados do Cinemax, marcam presença no Festival de Cannes com novos filmes na quinzena dos cineastas e estão presentes na sessão de curtas metragens com Mansa e Lugares de Ausência. Pode ver, os filmes esta semana são exibidos quinta-feira à meia-noite e à uma da madrugada de segunda-feira na RTP2.
3: Mesdames, Messieurs, a séance vai começar. Nós vous prions de vos o seu
1: o Festival de Carne vai acontecer na segunda quinzena do mês e as novidades que vamos ver vão estar em cartaz nas próximas sessões. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Cláudio Calado pós-produção de Cláudio Calado. banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português.